0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestro invitado, Eduardo Chavarín, director creativo, diseñador gráfico, cofundador de la marca Naco. Ha trabajado con marcas como Coachella, Levi's, Pepsi, Molotov y Los Tigres del Norte.
1: Bienvenidos todos a este episodio número 14 en la cuenta consecutiva por el episodio número 2 de la temporada 2 que está arrancando con fuego. Me emociona mucho presentar a mis invitados, pero primero obviamente a mi co-host, al señor Joaquín Pavia, el wax. Bienvenido, Buenas Juancito, noches,
0: buenos días. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos en este segundo episodio de la segunda temporada de Haciendo Industria. Hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado. Mandalorian me tiene demasiado extasiado, la verdad. Ya ya se nos va a acabar la temporada, pero pero estoy muy, 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 muy feliz. Aunque, aunque nuestra, el 2020... Nuestra aunque, telenovela... Sí, fíjate que es como ese respiro del 2020, del final del 2020, lo que nos hace feliz. Nuestra telenovela de los viernes.
1: Telenovela intergaláctica western. Así es. Me encanta. Y bueno, hoy les vamos a dar dos noticias que están bien chingonas. Pero cuando, antes de llegar a las noticias y de clavarnos en esas cosas, eh, quiero presentar con mucho orgullo, que es un honor tener con nosotros. A yo creo que hay pocas personas que consideramos como héroes nacionales y de esos <risa> mexicanos que se han ido a otro país, de esos mexicanos que han ido a otro país a romperla y que todos decimos es mexicano y es mexicano. eh Pero yo en mi historia personal, que hoy platicaremos seguro varias de las anécdotas, eh, para mí es de verdad un privilegio platicarlo y considerarlo. Como un mentor, un ídolo, pero además un amigo y colaborador del colectivo de Mercadorama. Entonces, con nosotros el día de hoy, el campeón creador de la primera marca de streetwear en México, que fue Naco, colaborador de festivales cabrones como Coachella, como Stagecoach, como Corona Capital y como otros 300 de los que vamos a platicar hoy. El pionero de la merch oficial en México, aunque probablemente nunca hablamos de eso, pero el pionero de la merch oficial en México y... Magno diseñador de 500 mil colaboraciones con 500 mil marcas, Don Leyenda, Eduardo Chavarín. Bienvenido al
2: capítulo. Gracias, gracias. Me va a salir carísima esa intro. ah. ¿eh? Hay que grabarla. Me la voy a llevar a mis. <risa> me la voy a llevar a todas mis entrevistas juntas. Este de que, trabajo. Que te salga
1: como, como cuando los luchadores acaban así la canción de Guns sí. N' Roses o algo. Tú tienes que poner esta. Y uh, sí. Eduardo Chavarín from Tijuana.
2: <risa> te voy a llevar a viajar <risa> me, conmigo. Me como ya sabes, como James Brown viajaba con un güey que le ponía la capa cuando acababa de cantar. Así <risa> ese, te va a, a llevar a que me presentes en todas mis juntas. güey
1: Quiero ser tu second. Quiero Exacto, ser tu second. Sí, mi esquina, Hablando mi esquina. En, estas, esquina. En, estos, tu esquina sí. en esta terminología del boxeador que tanto te gusta. Sí, y sobre sí. todo, se me olvidó decir tu apodo, güey. ¿Cuál? Y que siempre lo digo mal, pero es el huracán de Tijuana el o torbe. torbellino
2: de Tijuana. ¿Cómo el es? tornado de Tijuana. El no era ni, ni Huracán tijana, ni torbellino El Tornado de Tijuana, que es un apodo que yo me robé a su vez de un boxeador de Tijuana, pero me encanta sí el boxeo y los, apo y los apodos de los boxeadores son legendarios. Pero sí,
1: te tengo que contar un fun fact bien cabrón que no sé si ya lo hemos platicado tú y yo, mi guaxito, pero de esas llamadas largas donde tú y yo dijimos no mames, esto se tiene que convertir en un podcast. Chavarín en una de estas llamadas largas que nos echamos fue el primero que me dijo, wey, estas conversaciones deben irse a un podcast, deben irse a un podcast, deben irse a un podcast Entonces cuando tú me planteas la idea de hacerlo, quien me ha metido en el Inception era Chavarín Y yo con toda la pena, que ya sabemos que parece que no y parece que tengo una personalidad que al contrario, que le gustaría hacer esto Toda la pena se me fue quitando porque los dos, que los quiero y los admiro un chingo, me dijeron, wey ya, esto, esto es un podcast, esto es un podcast Entonces hoy como que se cierra un círculo muy bonito porque finalmente esta idea surgió con él y ya lo queríamos tener desde la lista inicial estaba. Pero qué chingón que se logró. Así es. Sí. Yo,
0: yo, quiero, yo quiero preguntarte algo, Eduardo. Uh -huh. ¿En qué momento? Porque al final todos, todos tenemos esta parte nerd eh, en nuestro interior. ¿En qué momento te das cuenta que, que ese gusto, esa parte eh, que te gusta de, 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 de la cultura pop y de todo lo puedes llevar a la industria musical, a, 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 hacia, esos, hacia esos lugares?
2: Sí, fíjate, eh, como para dar un poquito ahí de contexto, ¿no? Nací y crecí en Tijuana y, y es un lugar ahí como muy privilegiado. Bueno, ¿no? Nací en el 75, entonces, digamos que a principios de los 80 ya tenía más o menos uso de razón y todo eso, ¿no? Como que ya medio le entendía poquito. Este, y era un lugar muy privilegiado, pero obviamente no había internet ni nada, pero era un lugar que que pudiera decirse sí tenía internet en el sentido de que te llegaba mucha información de Estados Unidos. Entonces vivías lo, lo de dos mundos, ¿no? Mi papá es originario de Nayarit, entonces en mi casa pues escuchábamos José José y Julio Iglesias y todo eso, pero también... Lo que sucedía en San Diego, ¿no? Escuché, podías escuchar las radios de rock o de música alternativa de San Diego y así. Entonces, mi papá también tocaba como música de los Beatles y cosas así. Entonces, como que teníamos esa, esa dualidad y, es, y, y la información que venía de ambos lados. Entonces, siempre fue un lugar como muy especial. Yo desde chavito fui... Era bueno como para dibujar, o no sé si era bueno, pero me gustaba. Y mi papá vio eso y desde muy chavito me lo empezó a inculcar como a decir... Hoy esto puede ser como una profesión, ¿no? Y me compraba libros de arte y me acuerdo que me pagaba por mis dibujos, como me decía, si me haces un dibujo te doy un dólar o algo así. ¿No? Entonces me lo inculcaba, me lo inculcaba, me lo inculcaba. Y yo creo que también me lo inculcó como una profesión y, y me... Y mi papá me hablaba de logos y me acuerdo que, que, que me decía, no hay gente que cobró mucho por ese logo o así. O, o me acuerdo que hacíamos así como cuentas y me decía, imagínate que le hubieran dado un penny a esa persona por ese logo cada vez que lo usan o una cosa así, ¿no? Entonces como que me lo inculcó, a lo mejor también fue medio estrategia para decir, no se quiera hacer escultor o algo así como donde es más difícil ganarse la vida. Entonces como que dijo, <risa> claro. si, si le va a dar para el arte, que lo haga como de una manera más como comercial, ¿no? Entonces crecí con mucha música y crecí con ese lado de, del dibujo y el arte. Y, y este y bueno, los setentas, los ochentas estaban, eh, pues había mucho arte de discos, no? Había muchos, muchas tapas, muchos, muchos muchas tipografías increíbles. Parte de lo que yo y era no, la época del vinil, del ¿no? vinil y, arte de, grandote. y de esas no tapas legendarias. Entonces mucho de lo que yo hacía era también era trazar los, los logos, los de Ozzy Osborne Daisy DC, de todo, que tienen unas tipografías bien chingonas que hasta la fecha, no, este se mantienen muy chingones. Todo el mundo lo sigue parodiando, imitando, no Metallica, Judas Priest. O sea, a veces ni las bandas ni había escuchado la música, pero pero me llamaban mucho las tipografías y así. Entonces desde entonces empecé como a, a tener ese ese, ese gusto. Te tengo ahí onda. dos
1: preguntitas. Sí. Uno, ¿cuál fue el primer disco que te acuerdas que eras consciente de que lo tenías? Ya sea porque lo compraste o porque llegó a tu casa. Y dos, ¿qué número de hijo eres? Y si eso tuvo una influencia en tu gusto musical en esa época.
2: Mm, mira, soy, soy el del medio. Tengo dos hermanos, no, este, uh -huh. hombres, y los dos son muy musicales también. No de bien. los primeros discos que me acuerdo en mi casa. Fíjate, teníamos el soundtrack de Star Wars, el, el como ya sabes, la música de, de la película en vinilo. Entonces, claro, obviamente, sí, el score le pedí. Le, y entonces bien. el score y, y de y, y de mucho hábito me acuerdo que le pedíamos a mi papá que nos lo pusiera porque era el de Star Wars. Me acuerdo que había el, el disco de Divo y me llamaba mucho la atención por los cascos que tenían. Se me hacía muy cool. ¿No? entonces esos eran de Ajá. los primeros discos y luego mi mamá tenía un hermano que falleció este que era como el tío buena onda ya sabes y él tenía los de Zeppelin mm -hmm. los de Floyd y todo eso y, y era como el claro. tío que, que nos dejaba escuchar música cool y nos decía no le voy a decir a su mamá que les puse esto eh este <risas> entonces escuchábamos música y escuchar la música sí, del diablo exacto justo tal cual entonces escuchábamos ahí you no know, Dark Side of the Moon The Wall Led Zeppelin 4, Houses of the Holy todo eso entonces pues sí la verdad mucha música por, por muchos lados, muy chingón.
1: Justo, justo para hacer un paréntesis y que la gente nos entienda, porque nos están escuchando seguramente muchos chavitos nuevos uh -huh. que están queriendo entrar a la industria musical. Ese es nuestro target, no uh -huh. en los 70s y en los 80s no había conciertos en México. O sea, es importante recalcar que en el centro de México, o sea, DF Guadalajara, incluso Monterrey, que no es nada centro y es el norte. No había tantos conciertos, pero tú estás en una frontera junto a una ciudad que tiene universitarios. Entonces, en Estados Unidos, la música vive en la radio universitaria y en los bares universitarios. Para ti era facilísimo cruzarte a ver cualquier banda que estaba tocando en los
2: ochentas. Asumo que era fácil y barato, ¿no? Sí, ajá. Y luego también, obviamente, el tener un hermano mayor está a toda madre, ¿no? Porque ya tenía carro mi hermano, ya, ¿no? Entonces, este, pues te lleva de la mano esas cosas, ¿no? Este, cuando a veces hasta todavía no te toca. Mi primer concierto yo creo que hubo un par en Tijuana, este, no sé, creo que Mecano por ahí, alguno de esos, ya sabes, pero wow. así como primer concierto de, o sea, me tocó ver a Billy Idol como cuando tenía 15 años a lo mejor, ¿no? Y le abría Faith No, no, no More en su primer disco, ¿no? Pues está bien chingón. No, 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 O sea, no, a ti no, te no, vuela no, la, no. la cabeza o sea en el Sports Arena, no sé, 10 mil personas en San Diego y todo. Pues está toda madre Qué cosa. Uh -huh. Te tocaron claro. esos conciertos de Tijuana, eso, de Nirvana y de Pro Jam marca. y esas cosas. Sí, eso vino como en el año 91 en este club que se llamaba Iguanas, que estaba justo a un ladito de la frontera. Y yo creo que lo hacían para como obviamente no la, la mayoría de edad en Estados Unidos es 21 años en Tijuana era 18 y el que trajera 10 dólares en la mano, pues hasta de 14 podían entrar, yo creo, no? Entonces pues ya sabes, estaban, Welcome to Mexico. estaban muy relajadas las autoridades. Este sí, claro. Y en este venue iguanas a mí me tocó ver a Pearl Jam, a lo mejor como en el 92, no? Y, y bandas así Y fueron todas, no? Fue James Addiction, los Nine Inch Nails, Soundgarden, este los Sugar Cubes y todo. Obviamente no fui a todos, o sea, Ahí te va, necesitaba la identificación de mi hermano, darle una mordida al guardia de la puerta, porque yo tenía 16 años, 15 y así. Entonces, pero sí logré <risa> ¿no? colarme algunos y todo. Y sí, sí estuvo, era impactante, la verdad. Es este. Y era, yo creo que eran 90% chicos de San Diego, ¿no? y chavos americanos que, que venían, pero, pero sí, sí, no, sí nos tocó. Y, y que allá
1: no podían tomar, ¿no? O sea, que allá no claro, podían tomar ajá, y, y que y, cruzarse y pues, era.
2: venían a Tijuana a echar desmadre, ¿no? Y a ver a sus bandas y todo eso. Y sí, estaba muy chingón.
0: Oye, Eduardo, ¿y qué, qué, en qué momento empezaste, a tuviste un acercamiento profesional con la música ya como diseñador, que, que empezaste a hacer artes para, para discos y empezaste a acercarte de una manera profesional? Que dijiste, de esto puedo cobrar.
2: Claro, entonces, no estando en Tijuana y se presenta todo esto de, de este fenómeno de, de estar tan pegado ¿no? a Estados Unidos de, y poder cruzar a ver bandas, recibir bandas en, en, en ¿no? que vinieran las bandas a Tijuana y que las pudiéramos ver y todo. Pues estábamos todos este, vueltos la cabeza y nomás como para darte un poquito de contexto. Yo me gané boletos en el radio para el, para el tercer Lola Lollapalooza. Creo que toda, tenía yo de entre 16 y 17 años. Tocó Pearl Jam, Soundgarden, Ministry, Rejo Chili Peppers, The Jesus and the Mary Chain, Ice Cube, Porno for Pyros, ¿no? Este, y así. Entonces, pues sí, we, estaba a todísima madre, ¿no? Cosas muy chingonas estaban pasando. Yo acabé la prepa. Este, viajé un poquito y tenía ya mi mente puesta en una universidad de arte aquí en Pasadena, California. No, ahorita estoy en Los Ángeles, aquí eh, eh, la universidad, una muy buena universidad de arte aquí en Pasadena, como a media hora de, de Los Ángeles. Este, misma que mi papá igual también, este, él investigó un poco con, con un amigo de él que su hijo había estudiado diseño y así, y, 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 y no, y le... Le platicó mi papá de esta universidad muy buena, entonces la vinimos a visitar y todo, y yo ya tenía mi mente enfocada en esto, ¿no? Obviamente en esta es ¿Cuántos escuela... ¿Cuántos años tenías? Eh, cuando yo supe ya de la escuela, ya tenía como 16 años, ¿no? Supe como que esa era una opción muy buena, ¿no? Pero obviamente, como es, eh, eh, como en muchas escuelas de arte, necesitas tener, eh, presentar un portafolio con trabajo, ¿no? Que tengas tus materias de química, de matemáticas, eso es lo que menos les importa. Les importa que tengas talento, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, había que construir un portafolio para poder entrar a esa escuela. Entonces me inscribí en el Community College en, en, este, en Chulavista, que es nada más cruzando la frontera, para, para, para tomar clases de ya más enfocadas en arte y en diseño para poder armar este portafolio, ¿no? Entonces ya tomaba clases ahí de tipografía, de dibujo, de, de teoría del color, cosas así básicas, ¿no? Y, y estando en, en, en la universidad, en, en, en este colegio, este dábamos vueltas a la universidad para para reunirnos con consejeros que nos iban diciendo tú ya estás listo, ya pudieras aplicar o te hace falta esto o te va a hacer falta aquello. Espérate seis meses y luego aplicas y así te platico esto por lo siguiente, porque es, es muy importante y lo, por lo que decías este. Creo que cuando yo sí fui afortunado entre que mi papá me puso el inception así de que tú te pudieras dedicar al diseño y hiciera si algo que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, la música, el arte, los discos, todo eso, los conciertos, ¿no? Yo estaba determinado a este, ir a la escuela de arte para estudiar diseño. Era, la verdad, así un enfoque así como ciego. Entonces te, te platico un poco, mira... Me levantaba en Tijuana en la mañana, <coughs> cruzaba la frontera eh, para ir a este community college y luego trabajaba en Burger King, no es eh, una de mis primeras chambas, no Ahí muy cerca y luego me regresaba a Tijuana y así. Pero estando en esto, eh, cuando íbamos con los consejeros estos a Art Center, aquí en la escuela de Pasadena, no manejábamos desde Chula Vista. Así nos dijeron hay una beca para minorías en, en, en unas clases eh, nocturnas en la noche que se llamaba Art Center at Night. No, usted, eh, que ahí, yo que ahí
0: voy a, voy a te voy a sí. interrumpir un poquito. Manejar de chulavista pasadina a Pasadena no es cualquier cosa. O sea, es no, o un, sea, un chingo do, de tiempo. Dos horas y media. Sí,
2: bueno, pero pone que íbamos una vez al semestre. Íbamos a estas juntas con los consejeros, pero nos dijeron apliquen a este Art Center at Night porque es, es le, hay una beca para minorías con ustedes que son latinos y así. Y a lo mejor se pueden ganar una, una clase gratis, un curso en la noche aquí. Este hay clases en la noche para gente que quiere entrar y aquí te capacitan y te entrenan más en el estilo de Art Center para que entres a la escuela. Y justo mi amigo Ricardo y yo los dos aplicamos y los dos no la ganamos. Entonces como por seis meses, una o dos veces a la semana, manejábamos después de ir a, a, al Southwestern College, después de, de ir un par de horas a chingarle las hamburguesas, manejábamos a Pasadena güey, a tomar una clase de 8 a 10 de la noche y luego de regreso a Tijuana, güey. Ya este, a la luna de la mañana Sí, claro, güey este, Y ya sabes, cabeceando todo el camino Así de de lo cansancio Pero pues no había de otra, güey No En, en esa época en claro. Tijuana O sea, una carrera de arte era muy limitada La verdad, desconozco qué tanto este, Qué tantas oportunidades hay ahorita Si hay buenos cursos O buenas clases o buenas universidades Pero en aquella época Te estoy hablando del 93, 94 Pues estaba muy limitado Entonces estábamos determinados que hicimos eso, no me acuerdo si fueron cuatro o seis meses, pero, pero pues sí, no decíamos tenemos que ir a Art Center y nos acaban de abrir esta puerta y, y, y nada, pues íbamos a veces. Yo me acuerdo que a veces cuando iba solo me paraba y me dormía en alguna 7 eleven, así como en una gasolinera fuera un ratito para cargar la pila y luego de regreso a Tijuana claro. y así, pero era, era pues la determinación y creo que cuando estás buscando algo que te apasiona, pues no, no importa, no es como esa banda, no que se suben a una van y dicen, pues, eh, Tú vas a manejar ahorita y yo después y todo, pero hay que llegar al show de Querétaro antes de las seis de la tarde y encuentras la manera, ¿no? Y pides una lana prestada o lo que sea, ¿no? Pero, pero pues sí, estaba muy determinado a hacer eso y Art Center, yo lo veía esta escuela, veía como que ahí iba a recibir el entrenamiento correcto para poder ser un no un diseñador gráfico, un creativo. Y que, que el común denominador dentro de la industria musical es esa, que.
0: Que nada es fácil, o sea, todo es, seas lo que seas, abogado, eh, diseñador, músico, manager, lo que sea, es, requiere una chinga y un enfoque tremendo y, y, y de verdad eh, tener determinación y, y disciplina para, para lograrlo, porque las personas que están en, en los lugares como, el, como el, que tú, el que tú estás ocupando ahorita, Eduardo, pues es porque le chingaste y no es nada más que estás ahí por arte de magia. Entonces la gente que nos está escuchando eh, no va a ser fácil, pero la verdad cuando lo logras es algo bien bonito y los, las personas que nos dedicamos a esto somos bien afortunados.
2: Sí, claro, Claro, entonces estando ya, ¿no? Bueno, ya estuve en Art Center en estos cursos de la noche, luego ya me mudé a Pasadena y seguí tomando cursos en la noche, y luego ya total me admitieron a la escuela y todo eso, y estudié la carrera de diseño gráfico y empaques. Y estando ahí en la carrera, este, pues nada, empiezas a conocer gente de distintos lados y así, y un amigo mío de ahí de la universidad, él ya hacía un poquito de freelance para A&M Records, ¿no? que es una disquera eh, muy grande acá. Y hacía también trabajo para Warner y, y Capitol. Él ya tenía más experiencia, ya medio se conocía en las disqueras y le daban chamba, ¿no? Y, y obviamente, pues yo me le pegué para quería aprender de eso y toda la onda y me empezó a presentar gente y así. Y tuve la oportunidad de ir de, de becario, gracias a, a, a mi amigo Laramie, este, a A&M Records, ¿no? Que está aquí en Hollywood y, y bandas que, que estaban ahí bajo ese sello, que estaban trabajando en ese momento. Digo, yo la verdad estaba haciendo fotocopias y cosas así, pero me tocaba ver el proceso. Estaba Sting, estaba Sheryl Crow, estaba Soundgarden, estaba Blues Traveler. Y me tocó estar ahí cuando salían esos discos, ¿no? Entonces me tocó ver el proceso desde un lado de... de de, me refiero al, al proceso del arte, ¿no? Porque no el proceso musical, no me tocó ver ahí, pero me tocó estar en el departamento de arte y ver este que estuvieran decidiendo, eh, mira, te este va a ser el concepto para las fotos y mira, ya llegó la vestuarista, mira, vamos a ver lo que se va a poner Sheryl Crow para sus fotos. O que llegaran las fotos y que las calificaran y que dijeran, mira, eh, hay que retocarle esta ruguita, esta sí sirve, esta es una posible portada, ¿no? Y ver cómo aventaban 30 logos, ¿no? De cómo va a ser la siguiente imagen. así Entonces me tocó observar esos procesos que fueron quizá yo creo la última oleada de un departamento creativo de una disquera hecho y derecho, ¿no? O sea, había 20 personas en el departamento creativo nada más y, y estaban yo creo trabajando 6, 8 discos a la vez, ¿no? Y había discos de blues y de jazz y de rock y de hip hop y de todo. Estos que te digo son algunos de los que me acuerdo. Y pues para mí era un. estar en Disneylandia, el poder ver que, que estaban sucediendo esas cosas y, y que la, cómo las trabajaban y la atención al detalle que le ponían y todo eso, ¿no?
0: Te tocaba Entonces, ver las pruebas
2: hay, de. las pruebas de impresión y todas esas cosas. Todo eso, ajá. Y pero aparte era todo por FedEx. Llegaban las fotografías y luego le marcaban: quitarle arruga a Sting. Eh, Ponerle más rojito los cachetes, ¿no? Y, y, y quitarle la lonja de acá y así. Pero luego las enviaban por Fedex y a la semana regresaban a retocar las fotos. Entonces era un proceso largo, ¿no? De ir y venir y que claro. ma manda un mensajero a Santa Mónica que le lleve estas notas al fotógrafo. Y aparte, y los de... mensajeros,
0: los mensajeros que mandaban, según me cuentan, eh, las historias de, de cómo trabajaban las disqueras antes, mandaban los paquetes con, con así con seguridad cabrona, sí. porque si se, o sea, si, si vulneraban la seguridad de ese tipo de, de, de paquetes, pues valían claro. madre tantos masters,
2: fotos, mm -hmm. o sea, eran eran cosas súper, súper confidenciales. Y luego también, imagínate para mí, este me acuerdo que una Mac en ese entonces, o sea, no, no había laptops, ¿no? Eran no solo las de escritorio. Costaba, yo creo que entre unos seis mil y ocho mil dólares tener una, ¿no? Este, Uf. y ahí en el departamento creativo, pues había quince entonces y nosotros teníamos llave del departamento creativo de A&M records y nos íbamos en la noche nos metíamos a hacer nuestras tareas teníamos a darle exacto una hoja impresa en, en doble carta e ir a un lugar a que te la impriman costaba 12 dólares o 15 y ahí teníamos todas las impresoras o sea imprimiamos cientos de dólares gratis para nuestras tareas y nuestras cosas. Entonces, obviamente tomamos ventaja. Y una vez nos cachó la directora de arte, llegó en la madrugada y, y se le había olvidado algo, no sé, y nos agarró, pero así en las compus, con los refrigeradores abiertos, tomando las Coca-Colas y todo. Y nomás, digo no nos regañó, nomás nos dijo me limpian todo antes de que se vayan. Pues entendió que pues estábamos en la lucha, ¿no? Este. Y, ahorita, Oye, y, ahorita
0: un, y... y ahorita un adolescente, perdón, voy a hacer una acotación y los voy a regañar. Ahorita los chavos, los adolescentes, así quejándose, tienen internet, tienen cursos gratis en sí. YouTube, tienen chingos de cosas y, y quejándose de, ah, no, no mm. puedo, está muy difícil la cosa. Perdón, pero no mamen.
1: Sí. Adelante, <risa> exacto, exacto. Oye, ¿y qué pasa? Que después de estos internships, ¿no? Como de estas mm. eh, becas de trabajo, mm. ¿qué es lo que llega primero? Porque. En la historia de los que no te conocíamos en esa época, para nosotros llega primero el diseño, el diseño de playeras y así. Uh -huh. Pero para ti ¿qué llega primero, hubo trabajos pagados por música, o sea, con temas de música y
2: diseño en esa época. Sí, ahí te va. En A&M Records me pagaban el, el mínimo por ir a trabajar así y luego se acabó como y me tapa de becario y luego muy ya perdón, me cono...
0: Eduardo, ¿y tú ya vivías sí. en Estados Unidos o seguías
2: viviendo en Tijuana y trabajando? No, en no, Estados no, Unidos? aquí ya ya había entrado a la universidad acá en, en, en okay. Pasadena, o sea, ya me había mudado, hice todo el proceso de que me aceptaran, ya no sé, ya iba a lo mejor en cuarto okay. semestre, quinto semestre de la carrera, ¿no? Y ya empezaba a ir ahí como becario y eso y este... Y, y, y sí me pagaban un poco ahí y luego cuando se acabó el proceso de becario, como ya me conocían, ya me daban trabajitos de freelance pagados. Este, hice muchas cosas ahí. Yo creo que sí duré como un año y medio con ellos, ¿no? Trabajando. Y luego algún director creativo de ahí, no sé, se iba a Warner o a Capitol Records. Entonces ya te llevaban ahí con ellos, ¿no? Y te pasaban chambitas así. Me acuerdo que hice por ahí, o sea, de las cosas que a lo mejor sí vale la pena, como me acuerdo que hice un sencillo para Soundgarden, para esta canción de Burden in My Hand, de, de Down on the Upside, creo que es el disco, ¿no? Hice un sen Ajá. sencillo para esta banda Lush no que era eh, bastante famosilla ahí en los noventas y cosillas así este padres, ¿no? Como cosas así más rescatables que sí se publicaron y sí vieron la luz. Yo obviamente mucha chamba de, de, de talacha de producción de diseño, ¿no? Y una directora creativa ahí muy muy buena onda, su esposo es, es ingeniero de sonido, le había vendido un un equipo de sonido a Gustavo Santaolalla y a Aníbal Kerpel, los productores. ¿No? Entonces esta, cha, esta chava me dice, ah, mi esposo conoce un productor latino que a lo mejor lo has oído mencionar, que le, les vendí un equipo o algo así y ya se hicieron amigos y cotorrean. Un día deberías de venirte con nosotros para que los conozcas y no sé qué. este Y por ahí, por medio de ellos, conocí a, a Gustavo Santaolalla. ¿no? Y ¿Cómo hicimos... qué año fue este? Hijo, me acuerdo que fue cuando, muy cerca de cuando salió el primer disco de Molotov, donde jugarán las niñas. ¿Qué año habrá sido? Ya, y, como 97.
0: Como entre 96
2: y 97, ahí, ¿no? Sí. O sea, que sí, era como
0: el, el apogeo de Gustavo como productor de sí, música latina.
2: Sí, ajá. Entonces, Porque me acuerdo que una de las primeras veces que... De las primeras veces que, que nos tocó cotorrear y echar una chela, fue la primera vez que vino Molotov a, a Estados Unidos a tocar en un House of Blues. no Entonces yo creo que por ahí. no. Este... Eh, nos dice el señor productor que fue en 1997. Ah, muy bien. Entonces sí, por ahí. Gracias
1: Luis Pérez, gracias, gracias. Entonces,
2: entonces yo creo que por ahí los conocí como con el 96, 97 y nos hicimos muy buenos amigos y, y empezamos a cotorrear y... y... Y, este, y ahí me empezó a invitar Gustavo, ¿no? Me dijo, oye, este, tú haces diseño, ¿no? Y trabajas este, con A&M Records y todo. Este, estoy montando yo una disquera que se llama Surco, que vamos a necesitar trabajo. ¿Por qué no vienes y, y platicamos? Porque hay que hacer bastantes cosas y así, y así nos empezamos a, a, a conocer, ya hicimos mucho trabajo juntos.
0: Que Surco fue de las
2: primeras disqueras
0: independientes en Latinoamérica.
2: Cabe Surco... de destacar. Sí, claro, Surco. Bueno, Surco era parte de Universal Music, ¿no? Pero era como, eh, o sea, era un, un subsello. Era un subsello que se manejaba ajá. completamente. Sí, independiente. Les daban todas las libertades, ajá. Y obviamente Gustavo Santolaya era el, el eh, pues el productor ahí, maestro, y era el que tenía pues ese ojo y ese oído para, para es, escuchar a los, a los nuevos talentos y así, ¿no? Y en. Y, en, y obviamente produjo. Que, eh, ¿No? Eh, algo, Creo que alguno, algunas canciones de los primeros discos de Caifanes, este, Maldita, obviamente, Julieta, Cafeta, eh, Molotov, Café. ¿no? Cafeta Cuba, Molotov, eh, Juanes, y, y a todos, a muchos de sus equivalentes en Argentina, eh, ¿no? A Bersuit, a Árbol en Arbol. Argentina, a La Vela Puerca en Uruguay. No, este, Orozco Barrientos en. A Liquids en, también los produjo aquí en México. A los Liquids en México. Con Liquids también les hice un par de discos. Este sí, entonces la, la verdad, pues lo hacía muy bien, tiene muy buen oído, ¿no? Este Erika García en Argentina también. Entonces, con él me tocó trabajar eh, muchos discos, y ahí me tocó, como todo lo grababan en, en su casa, ¿no? Eh, 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 detrás de la casa de Aníbal Kerpel hay un estudio, ¿no? Que es el, el, el de ellos que ellos construyeron ahí me tocó también ser un poquito parte del, o sea, presenciar el proceso musical, no? Porque, porque me invitaban mucho a, a escuchar lo que estaban grabando para sentir la música y escucharla y entender el proyecto. Y yo obviamente había mucho, mucho tiempo, no estaba toda la banda ahí, pero a lo mejor no estaba, eh, no estaban grabando las baterías o las guitarras. Entonces me tocaba interactuar mucho con los músicos, estar ahí, ver el proceso y todo. Entonces, pues, imagínate, chingoncísimo ¿no? poder este, ver, ver todo eso y estar ahí con todos los artistas. Entonces te da tiempo para platicar, compartir ideas y todo eso. Entonces sí fueron momentos muy chingones. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese
1: primer brinco donde dices? Ok, ya tengo una especie de trayectoria. Tal vez puedes decir no autoridad porque todavía estás empezando y sabes que estás labrando un camino y faltaba mucho que hacer. Pero ¿cuál fue esa primera vez que te dijeron? Ok, Quiero que tú seas el que diseñe o mi disco o mi merch o lo que sea. ¿Qué pasó? Que dijiste, uy, ahora sí va en serio. O sea, ahora sí ya me buscaron por quién soy y lo que hago.
2: Yo, yo creo que el disco de Dance en Dense Denso de Molotov, ¿no? Donde está Frijolero y así. Ahí ya como claro. que se alinearon es muy este bien que las es cosas. Como,
0: es blanco, ¿no?
2: es el que, ay, es que, que están muetas, dos personas chocando y así tiene unas ilustraciones. Y, y ahí ya era como, uh, a lo mejor sí era como, ay, no lo va a hacer el güey de Naco, ¿no? Como este diseñador mexicano que ahorita tiene popularidad o algo así. Entonces sí, ya, ya se sentía un poquito como que el trabajo estaba rindiendo frutos. Y me acuerdo al principio con lo de Naco, este, yo le podía ver la playera a alguien y, y casi sabía cómo la obtuvo, ¿no? Ah, ese se la vendí yo o esa se la regaló fulanito o así. Pero luego ya llega un momento Dios. cuando ya no reconoces a la gente y dices, no, pues esto ya se está saliendo de las manos, ¿no? O sea, ya fui y la compró sí. en la tienda o, o ya la buscó el solo. Yo, yo compré, yo compré en Liverpool las mías para que sí. sepas. Muy bien. <risa> Qué chingón. Claro, pero sí, yo creo que ese disco a mí de, de Molotov para mí fue este, muy importante. Digo, fue un disco increíble, ¿no? Que tuvo mucha exposición este, claro. Ellos se ponían las playeras para tocar durante toda esa gira, en los videos, entonces fue, no, nos dio mucho. Hubo, y hubo a... un
0: momento en los 2000 que todo mundo traía playeras naco, o sea, tú prendías MTV y los VJs los de MTV traían playeras naco, o sea, en los sí. videos salían los con premios, playeras naco, en los, sí. en los sí. premios Ajá. salían con
2: playeras naco, entonces sí, en los Grammys, tenías que traer en el... playeras naco. Claro, en los Grammys, en MTV, en los videos, en todos lados, la, la verdad que sí. Y, a, y ese disco de Molotov, digo, afortuna, ¿no? afortunadamente sigo siendo muy buen amigo de ellos, ¿no? Entonces también me, me trae muy gratos recuerdos porque justo nos conocimos en ese disco aquí en Los Ángeles, en el estudio de, de Gustavo y de Aníbal, y, este, y hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos, ¿no? Este, entonces pues nada, se formó algo chingón y luego con ellos me tocó hacer... El de Con todo Respeto, me tocó hacer el, el, este, el de Eternamente también, ¿no? Mucho merchandising y varias cosas con ellos. Entonces, sí, somos compañeros de varias batallas.
1: Ahora que mencionas merchandising, va una de las primeras preguntas. Patrocinado por Mercadorama. <risa> no. Cuéntale, por favor, a la gente sí. sobre Merca. Que a mí me tomó muchos años entender que eras tú. Yo no
2: sabía, uh -huh. pero yo tenía merca tuya. Sí, cuya etiqueta era merca. Entonces, no, ya digamos, no montamos una oficina de Naco en, en DF, no con, con Carlos. Todo se producía de ahí. No teníamos una tiendita, ven, le vendíamos a distintos puntos de venta en la República y todo eso. Y, y yo diseñaba las portadas de los discos de, de muchas de las bandas de Gustavo y todo eso entonces era natural pues no haciendo música y haciendo playeras que las bandas llegaran y te dijeran oye hazme mis playeras no entonces de ahí empiezan a hacer como este se, eh, ahí, ahí nace ese segundo negocio donde empezamos a hacer merchandise, no entonces eh, este hicimos cositas este, para Eli, para Julieta, para Café Tacuba, obviamente para Molotov, para muchas bandas. Ajá. Este, digo, imagínate, si el negocio del merchandise es difícil ahorita. Eh, imagínate entonces, ¿no? Estaba cabrón, güey. Imposible. Estaba cabrón. Imposible. Nosotros les, la mayoría de las veces les producíamos y les entregábamos, ¿no? Ellos hacían su venta. Yeah. Y era la mayoría en shows, ¿no? No, obviamente no había sí. ventas en internet de, en ese entonces ni nada. Creo que a lo mucho existía sí. MySpace o una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, les vendíamos creatividad, les maquilábamos la playera y eso. Pero hasta ahí hicimos unos esfuerzos. Me acuerdo que nos fuimos a un par de giras, un par de giras con Café Tacuba en Estados Unidos y vendíamos el merchandising oficial de Café Tacuba y cosas de naco en la gira de Café Tacuba, ¿no? No sí. sé si se acuerdan del Guacha Tour, que era como el Warp Tour, sí, claro. pero era el, la versión latina, el ¿no? Con, claro. con, con Como el Warp, ¿no? Pero ajá acá en Estados Unidos, ¿no? Y, y Turiaba, eh, Puya, Molotov, El Café, Juanes, todo. Y ahí también me tocó hacer el branding, todo el festival un año, metimos el merchandise de Naco ahí para que se fuera de rol a las 20 fechas. Y todo, era de Vans también, creo. Como, igual que el WARP, ¿no? Ya, yeah. este, yeah, ok. Eh, entonces también, como hacíamos esfuerzos así para. Pero sí, el, el, el merch de la banda latina, pues sí estaba muy. muy patito y obviamente. Este. Pues amenazado ahí por mucha piratería, ¿no? Y, y, en, y en
0: cuestión eh, de, de lo que sigue, porque también hay, hay veces que te quedas en la zona de confort y ya no sigues avanzando y no es tu caso. O sea, eh, ¿qué, qué es lo que estás haciendo el día de hoy? Qué es lo que sigue de, de Eduardo Chavarín? Qué es lo que lo que está haciendo Eduardo Chavarín en el 2020? Y qué viene para para, para ti?
2: Claro, este mira, creo que no eh, quemamos muchísimas calorías como para poder llegar hasta acá. No, o sea, fueron muchas horas, Mucha chinga y, y, y con mucho gusto lo hicimos y toda la onda y fue mucha chamba. Creo que creo que ya me toca tratar de ser un poquito más selectivo con los proyectos. No este tratar de disfrutarlos más, de escogerlos que en verdad para eh, para seguir haciendo cosas que, que nos apasionan. No, entonces tratar de ser eso, selectivos escoger los correctos escoger los que los que no, nos van a dar una desvelada chingona y la vamos a disfrutar no pero pero sigue siendo lo mismo no tengo un pequeño estudio de branding no somos somos tres personas fijas con un par de freelancers no cómo y, se llama el estudio no mi nombre nada más este entonces tengo unos colaboradores muy chingones. El Tornado de Tijuana. El Tornado de Tijuana, sí. El Tornado de Tijuana Estudio. Es. Este, tengo unos colaboradores muy chingones que han estado conmigo por, por varios años. Entonces vamos escogiendo los proyectos. Este, a veces, digo, hacemos mucho trabajo para la industria de la música, aunque este año fue un año difícil, ¿no? Este, obviamente no hubo cochela, no hubo stagecoach. Este Trabajamos también para un festival de cine muy importante acá. Hubo una versión. Que para los
0: que no sepan, perdón que te interrumpa ¿Sí? ahí, Stagecoach es el, el festival que organiza Golden Boys, que es la productora que hace Coachella, que es especializado en música country.
2: Correcto, y es eh, las, la semana después del segundo Coachella, uh -huh. ¿no? Entonces se queda la producción montada, cambian un poco y, y sigue. Entonces cuando hacemos Coachella. Casi nos mudamos más de un mes al desierto para atender los tres Nomás festivales. se ponen
0: botas y sombrero. y Exacto,
2: les... sí, tal cual. Este, entonces, con 9-7. Entonces, no, es, este año un poco complicado en, en el tema de música, pero hacemos otro tipo, hacemos proyectos también de branding y de diseño afuera de la música. no Por ejemplo, trabajamos con, con Julio César Chávez, el boxeador. Eh, trabajamos a lo mejor con algún festival de cine, con algunas vinícolas. Con atletas, entonces tratamos de ser selectivos de los proyectos, pero pero no, esto es lo que nos apasiona, ¿no? Eh, hacer, hacer branding, eh, desarrollar y diseñar marcas desde el punto de vista creativo y gráfico. Y, y una marca es ¿no? eh, que llegue un artista contigo y te dé un grupo con do, de 12 canciones y te diga ayúdame a visualizarlo no cómo se ve cómo lo vendemos cómo lo mercadeamos y todo eso entonces ya sea un disco ya sea un festival ya sea el merchandising de una banda ya sea este la etiqueta de una botella de vino o de una empresa o de un atleta entonces eso, eso es lo que hacemos este afortunadamente digo no hubo festivales eh, lo, eh, lo que llevamos de la pandemia nos hemos logrado mantener bastante ocupados entonces eso eso es este lo que nos gusta este creo que dijiste algo también muy importante ahí tocabas el tema de de de, de que cuando Amet decía no de, de que tuvimos estas pláticas acerca de, de artistas mexicanos que que se merecían que a lo mejor debían de estar en Coachella o así a mí me encanta mucho el espíritu de de colaborar no creo este como que esta idea de comerme el pastel solo este no no este se me hace a lo mejor un poco a, aburrida entonces me encanta siempre trabajar con otros creativos invitar gente no este ver cómo lo hace eh, no compartir ideas con otras personas y ver cómo lo hacen los demás y todo eso entonces siempre estamos tratando de colaborar con con otros estudios con otros gráficos con otros diseñadores gráficos con otros creativos no este entonces también tratamos de hacer mucho eso, aprender de, otra, de otros creativos y así compartir. ¿no?
0: Que es así como, como Yo te, realmente este... se
2: hacen los movimientos y, y me parece que es
0: algo sumamente importante que se entienda en Latinoamérica, que se tiene que trabajar en bloque y que se tienen que apoyar entre todos porque si no, pues no avanzamos. Tenemos que avanzar como los reggaetoneros en bloque. Te ¿Tú? quiero eh, preguntar, ¿Cómo ves la industria musical, esta digitalización que está teniendo, sobre todo tú que creces en un mundo en el que el arte es físico, en el que tienes que plasmar y piensas en el arte con un booklet, con las fotos, con un tipo de papel, con una textura, eh, y de repente lo tienes que digitalizar todo, de, de pronto se acelera, o sea, yo creo que, que hubo un momento en el que dejó de, de, de haber físico, y me parece a mí, bueno, al menos desde mi punto de vista personal, con la pandemia se aceleró la digitalización, se aceleró toda esta parte como de, de, del contenido digital, de los streamings y demás. ¿En qué, afecta, en qué te afecta a ti como artista, eh, como artista gráfico eh, en, en cuestión de, de, de la digitalización?
2: Sí, eh, muchísimo, muchísimo. Este, Fíjate, justo estaba, eh, eh, antes de conectarnos, estoy ahí como tomando un masterclass de tipografía y así. Y justo estaba hablando una experta en tipografía y decía que los, las tipografías con serif, no, con la rayita esta que aparece a las, a las orillas de la tipografía. Se, con el patín. Con el, con el mundo digital. Cuando pasamos a digital, las pantallas no tenían tanta resolución como las de ahora. Entonces tuvieron que simplificar y simplificar las letras, las tipografías, para que se pudieran leer en los teléfonos eh, que texteábamos antes así, más manuales, ¿no? Entonces se simplificó muchísimo la tipografía que cuando ves un font con Serif ya tomó una seriedad muy grande, ¿no? Entonces, este, sí, la digitalización. La digitalización ha transformado mucho y este por ejemplo esto que yo les decía de A&M Records, no de tener un departamento creativo. Me acuerdo que había no el que retocaba las fotos, la que escribía los copies, los textos, las que los que checaban y, y, y era todo un proceso. Te tenía que pasar el disco como por 10 escritorios y aprobaciones y todo. Ya nada de eso existe, no este? Los presupuestos son mucho más chicos. O sea, imagínate si, si hay un presupuesto chico, chico ¿no? Y luego, y luego decides invitar a seis diseñadores a que a que le metan arte a cada uno de los ángeles azules, pues te queda un peso partido por la mitad, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, per, pero este, pues, sí, la música se ha vuelto. No quiero decir que completamente eh, amor al arte, ¿no? Porque porque todavía hay cosas muy padres, ¿no? Creo que por por otro lado están regresando los vinilos y hay, to y hay toda esta parte muy chingona, pero pero sí, ¿no? Se ha sufrido demasiado en todos los sentidos, en en, en el que tienes que pensar en, en en espacios pequeños para el móvil, ¿no? este en que ya no hay los presupuestos y aparte ya no tienes que diseñar tanto si no van a imprimir un disco no ya no tienes que hacer el booklet cuadrar todas las letras y esto y el otro entonces pues sí sí está eh, sí está cambiando mucho y definitivamente sí y sí tú ha, te, has, ha y te, afectado.
0: Has, te has o sea como, como ahorita que ya está digitaliz digitalizándose todo eh, ¿También lo piensas como, como otras herramientas, o sea, como llevar la música hacia el VR, hacia los videojuegos, hacia otras otras eh, otros elementos? ¿O sea, sí, sí te, te gustaría aventarte hacia esos lados ¿O, o, o te gusta más como la parte de, de merchandising, de, de
2: serigrafía, de carteles, de, de arte y, y demás? Sí, mira, no... Hay, también y esto es algo como para los ahora sí que para los para los chavos de hoy si no te modernizas si no te actualizas con los tiempos te hundes no y eso es eh, eh, definitivo no entonces sí tenemos que ir hacia allá por ejemplo eh, Gustavo Santaolalla está haciendo original score para videojuegos ahora digo también produce bandas, ¿Qué, qué y gran, cosas. qué
0: qué pinche gran original score de the Last of Us por Gustavo Santaolalla no, ¿eh?
2: obvio no entonces entonces, o sea, ese es un gran ejemplo de alguien que que sigue al tope de sus capacidades haciendo unas cosas chingonas, nada más el medio va cambiando, ¿no? Entonces creo que el que, el que es creativo, el que tiene buenas ideas, buenos conceptos y si, y si cambias el deporte un poco, ¿no? La disciplina, el, eh, eh, las, las buenas ideas siempre van a ser buenas ideas, ¿no? La buena música, un buen score, va a ser un buen score y te lo van a apreciar en el videojuego, en la película, en esto o en el otro. no Entonces sí hay que irse adaptando, hay que ir creciendo. Pero sí tengo mucha pasión por los medios impresos, por arrastrar el lápiz, por la tinta, no por sentir los, 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 el papel y todo eso. Sí, sí me encanta, la verdad. Te voy a comprometer en este podcast a uh -huh.
0: que tienes que hacer el art toy del Tornado de Tijuana. <risa> Tiene
2: que existir. Tiene que salir así. ¿Quién te? ¿Quién te? ¿Quién los ilustró a ustedes? Que se lo aviente.
1: Mike Sandoval. Mike Sandoval. Ah, no
2: sé. Mike Sandoval. <risa> sí, ya está.
1: Y el güey le dio, le dio, pero perfecto. No sabes cómo. O sea, hasta Longshot me escribió así de güey. No mames, te hizo perfecto. Sí, cabrón". sí estás muy cabrón. <risa> sí, lo amo, lo amo. Sí, pero pues bueno, eh, ya oye, te yo comprometimos. Pero tengo... antes de terminar, antes a ver. de terminar, pero desde tu perspectiva, hoy siendo ya una de las leyendas y sí. esa persona que todos relacionamos con la música y con el diseño, hoy cómo crees que un chico que quiere trabajar en diseño y arte y meterse a la industria de la música, cuál crees que deba ser su camino? O sea, obviamente estamos hablando de un año de pandemia, un año donde la industria no existe, el show en vivo no existe, solo es digital, tiendas en línea y tal. Pero si el próximo año volviéramos con conciertos y con todo, cuál es ese primer paso que deben dar estando en la universidad?
2: Sí, y creo. Según tú. Creo, ah, mira, creo que ya se ha platicado varias veces aquí en este en este podcast, y, y está chingón que ya sea como medio un común, un común denominador. Este, creo que hay que chingarle, güey. Ya, ya al principio no te puedes poner ningún moño, güey. Ninguno solo, güey. Claro. Este, tienes que salir, tienes que trabajar. Este a veces toca regalar tu trabajo con tal de abrir la puerta, güey. a veces toca ponerle pesos tú de tú. O sea, cuando hicimos lo de Norte que en Cochela nosotros le pusimos este, algo de lana y le pedimos a la disquera y esto y todo, pero nos abrió una gran puerta que hasta la fecha sigue pagando. ¿no? O sea nos siguen dando claro. oportunidades y chamba y amistades y relaciones y la gente que ya no está en el festival trabaja en otros festivales y en otras cosas entonces eso toca hay que saber reconocer no eh, eh, que, que hay que quemar no calorías hay que hay que meterle un, un eh, millas al motor antes de, de poder despegar, ¿no? Entonces este creo que eso Exacto. lo he escuchado aquí en este podcast y, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay que, hay que tocar donde se pueda, hay que hacerlo de la manera que se pueda, diseñar el de, uno de música ranchera, si es el único artista que conoces y si necesita ayuda a diseñar un disco, algo vas a aprender de ahí este claro. ¿no? Entonces esa, hay que chingarle y, y tratar de abrir las puertas que se puedan acomodar el lugar, ¿no?
0: Me encanta. Así es. Pues para finalizar, Eduardo, eh, me gustaría hacerle honor a Med Bautista y que nos <risas> digas las dos cositas que le quieres recomendar a, a, a las personas que se están dedicando al, al diseño, las dos, las dos cositas que le quieres recomendar a los artistas gráficos, a las personas que se van a dedicar a otro tipo de, de área que no tiene que ver con el ser música. Ya, ya ahorita dijiste en pocas palabras una que hay que chingarle, pero ahora tienes, les tienes que decir otras dos cositas.
2: Sí, mira, este voy a complementar un poquito lo que estoy diciendo y, y, y ahora sí voy a profundizar un poco, muchachos. este ¿Se, ac ¿se acuerdan de la, de la escena esta eh, de... Eh, the Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street Cuando, cuando anda hasta su madre y llega en el, en el coche deportivo chocado Y el güey llega, está hecho mierda eh, a, a veces siento que yo le chingué tanto que llegué así, güey O sea, este, que llegué un poco madriado de tantas desveladas De tantas manejadas, de tantas chambas gratis y toda la onda Que está bien, hay, hay que hacerlo y, y aquí cuando decía lo de profundizar, este, creo que es bien importante que, que nos veamos al espejo como, este, al menos yo hablo como mexicano. Creo que como mexicano tenemos muchas cualidades este, de este tipo. Creo que por eso somos tan buenos boxeadores y tan buenos marchistas y maratonistas, porque somos muy buenos para 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 aguantar golpes y para el, el rendimiento largo y nunca nos rajamos y todo, pero creo que es importante estudiar otras culturas y ver cómo llegan otras personas porque no es el único camino y yo siento y hablo por experiencia propia que yo muchas veces sentía que esa era la única avenida y hay otras avenidas para llegar, no entonces creo que es bien importante buenísimo. aprender de otras culturas, tratar de viajar o de leer este A mí me pasó, por ejemplo, eh, yo, a, a mí me costaba cobrar por mi trabajo, cobrarlo bien, ¿no? El, 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 a lo mejor si, si veo una silla de madera labrada, tallada por un artesano, digo, ah, no, pues sí, vale mil pesos, ¿no? Pero como lo que vendemos a veces son ideas, son conceptos, a veces a mí como, y, y, y repito, creo que es porque... Creo que es en parte la mexicanidad que me costaba ponerle un buen precio a algo que es tan intangible como una buena idea, como algo que se te puede ocurrir en la madrugada, ¿no? Entonces creo que es bien importante y en ese sentido, este, hay, leí un muy buen libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell que habla mucho de los patrones culturales que venimos arrastrando, no distintas culturas y así. Entonces creo que es bien importante hacer, hacer un estudio de, de eso, ¿no? tratar de ver qué, eh, qué hacemos, qué patrones estamos repitiendo ¿no? y, 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 y qué, maneras de, eh, este, qué otras formas hay de llegar hacia el, al mismo objetivo. Y para contradecir todo lo que estoy diciendo eh, un poco es... <risa> Creo que es importante los espacios en blanco, no este, el encontrar espacios para meditar, para hacer ejercicio, para salir a correr, para ir con la novia. Este, yo en mi estudio, no, no rara vez les pido que trabajen más de las ocho horas, porque a mí me sirve más un creativo que se va con su novia al cine o que se pone a ver su novela y en la mañana llega despejado, que yo no comparto tanto esa cultura de que hay que chingarle de, de ahorita de los CEOs, de que tienen que trabajar 16 horas o 14 horas y, y que hasta la gente se cuelga esas medallas, no de que trabajé todo el fin de semana y así este hay momentos para hacer eso, pero no me encanta que esa sea la cultura de las empresas. No, entonces creo que este los silencios son importantes y, y no te sirve de nada irte de vacaciones si estás pensando en el trabajo. En verdad, Tienes que irte como de vacaciones de tu cerebro, de tu mentalidad y hacer otras cosas. A mí la meditación me ha ayudado mucho para eso, para balancear. Como que me puse una chinga de 15 años y luego ahorita estoy en la otra curva, en la de en la tratar de encontrar, balancearlo con más paz, con más calma, con más tiempo con mi familia y cosas así. Este, un libro muy bueno a lo mejor para esto es eh, Success Through Stillness, que es un libro de Russell Simmons, que fue el socio de Rick Rubin en Def Jam, ¿no? productor de... Ellos firmaron los primeros discos de Run DMC, de los Beastie Boys y así. Entonces es un gran libro de, de la industria de la música, que a cualquier fan de la música le iba a encantar, pero habla de, de, de él, cómo encontró la meditación desde hace muchos años y cómo balancea su vida. Entonces, este, mis dos cositas son esas, a chingarle un chingo, pero tomando en cuenta los espacios en blanco y, 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 y en verdad que sean espacios en blanco de meditación, porque puedes encontrar una idea, traba, una idea ganadora contra, trabajando 20 horas al día y también puedes encontrar un pez gordo meditando media hora al día. O sea, creo que es como como en los kilómetros que llevo recorrido, es como a lo mejor una de las lecciones más valiosas que he aprendido.
1: Me encanta. Qué cabrón.
0: Yo mis dos cositas, eh, la verdad, yep. la verdad sí me quedé, me quedé pensando en las dos cositas que dijiste y, y las voy a tomar mucho, mucho en cuenta. Eh, sí, yo las dos cositas sí, sí. que les voy a recomendar. Eh, una es en cuestión de diseño a, a los proyectos, a los músicos sean muy exigentes con la parte eh, visual de sus proyectos. Luego mm. siento que no les pon, no le ponen la debida atención a la parte de sus logos, a la parte de, mm. del arte de sus discos, a cómo se ve eh, eh, pues tal cual el, 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 el producto que están presentando. Eh, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, entonces sean muy, muy, muy exigentes con, con todo este tipo de, de cosas y, y, y valoren mucho el trabajo de los diseñadores y de las personas que, que están trabajando para ustedes, porque luego sí pasa mucho de, ah, no mames, es un diseño, ah ¿por qué me cobras tan caro? Y realmente, como, como dice Eduardo, las ideas... Eh, pues cuestan y no es como que, que nada más por ser una idea no, no te la van a, a cobrar o, o no vale. Eh, y la segunda cosa, eh, para la gente que se dedica al diseño, para la gente que, que se dedica a, a, a la parte de industria, eh, siempre sigan aprendiendo, siempre eh, estén, estén atentos a lo, que, a lo que está ahí. Es muy importante que, que vean las nuevas herramientas y que vean las nuevas eh, cosas que hay. A la mano, de verdad, hay veces que, que se nos va y, y hay un mundo de, de cosas nuevas afuera y siempre hay que, que tener la suficiente humildad como para saber que no sabemos todo y, y estar ahí aprendiendo constantemente.
1: Primero mis dos cositas. La primera es que hagan industria. ¿Qué significa ser industria? La gente cuando lo ve hoy dice, no mames, claro, es que los Rolling Stones tienen una portada de Warhol es que Kanye, que a mí me cagues un pendejo Pero Kanye tiene a Murakami Y no sé qué, y los Bolotov tuvieron a Chavarín Sí, pero cuando lo, tu, cuando lo tuvieron Iban empezando los dos ¿No? O sea, a mí me encanta decir Cardiel tiene a Mike Sandoval ¿No? Y todo mundo, o sea Recuerdo a que O'Hervives A Cha con Ula Ula. O sea, todos ellos empezaron porque voltearon a ver a quién tenían al lado Y dijeron hay que trabajar y hay que colaborar y sobre todo hay que entender quién es ese que está haciendo la lucha igual que yo. ¿Quiénes somos esos similares que estamos labrando el camino? Porque en 10 años o 15 años vas a voltear a decir, no mames que lo hicimos con ellos, ¿no? O sea, Hello Seahorse hizo cosas con Kraken y con Aldo Lú. gente increíble. Y la segunda cosita es entender muy bien el discurso. O sea, entiende muy bien con esos artistas gráficos con los que te relacionas. Encuentra cuál es su mensaje y qué es lo que ellos han querido decir con todo el trabajo que hacen. Y encuentra al que dice lo mismo que tú y trabajen juntos, no hagan cosas cabronas. Yo me acuerdo que por él y guerra, o sea, recuerden que el diseño no solo es el que te diseña el disco por él y guerra. Yo conocía a Jorge Orozco, que yo ya lo conocía porque es primo de Pato Watson y se hizo mi amigo junto con Ponchito y otros amigos ahí. Pero en realidad el día que nos encontramos con él y guerra trabajando, yo le hacía el merch que ella venía a hacer merch contigo, Eduardo. Y entonces de pronto empezó a hacer merch con nosotros y llego al concierto y estamos hablando del 2010. Cada canción tenía un arte visual distinto, no solo en pantalla, en ejecución. O sea, había una canción donde él Garra caminaba y la toma era cenital y se veía como que caminaba en el agua y dejaba una estela. O sea, teníamos cabrones haciendo cosas de niveles brutales para premios internacionales en un concierto del Metropolitan. Y yo de ahí he hecho mil cosas con Jorge Orozco, mil cosas y lo adoro y lo admiro y tal. Entonces, Justo de ahí viene de no solo tienes que buscar al artista gráfico que te hace una portada, es quien te viste a los conciertos. Tu discurso también es cómo te presentas visualmente. Wax y yo tuvimos lo poder de trabajar con muchas bandas que cuando finalmente llegaban a llenar un palacio de los deportes, un auditorio nacional, se querían quedar con los pesos en la bolsa y solo ponían luces y ni siquiera contrataban gente que les hiciera luces o visuales. Yo decía, güey, ya llegaste al auditorio, cabrón. Colabora con el güey o la chava o el equipo. Más cabrón que ese artista visual del momento. O sea, este es tu momento para lanzarlos a ellos y que la gente se acuerde de lo que hiciste y decía, no, me prefiero embolsar 100 mil pesos y sí. gastármelos en Chevelas el fin de semana. Entonces es bien importante hacer industria y entender quién está haciendo el mismo discurso que tú para jalarlo contigo, porque tú ya abriste una puerta. Terminaste esas sus cositas. Muy bien. Esta es la primera temporada que Haciendo Industria tiene patrocinador. Eso chingado. Benito, ponnos un efecto de sonido ahí. Y tenemos que recordar que hay ley que en México, ahorita por la pandemia, después de las 7 de la noche, no venden minervas. Pero en mi casa y en la casa de Wax existen unas minervas que me hicieron para un cumpleaños del año pasado en mi fiesta de daltónico. Que Juan. ¿De qué color ves esto, ¿De qué color, ves, Vázquez, esto, ¿De qué ponle, color ves
0: esto? Ese es el pedo, Ese este
1: es el pedo. Lo veo. O sea, veo rosa y como azul, también porque ese rosa mexicano sí chingona tu cerveza gris, güey. Exacto. <risa> es increíble las etiquetas grises que ha hecho todo el mundo. <risa> Cabrón. Y entonces estamos tomando Chela Minerva, que es el patrocinador oficial de toda la segunda temporada. Y agradecemos un chingo Muy que estén bien. aquí. Ya les platicaremos. Estamos colaborando en un chingo con Ronde Jewels y así. Pero... Cerveza Minerva tiene un chingo de años trabajando con artistas gráficos y con gente que hace cosas en la sí. industria musical. Entonces como cerveza independiente agradecemos a un chico su patrocinio. Qué cabrón. Sí. Y estamos tomando cerveza Minerva. Quiero que la gente sepa, no es solo porque nos patrocinan, sino porque nos gusta. Pues
0: bueno, Antes muchísimas terminar, gracias a Foxito, todos. Dime,
1: no quieres invitar a la gente a una dinámica que lanzaremos muy pronto. Sí,
0: los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en Haciendo Industria. Ya tenemos TikTok, ya tenemos eh, canal de Twitch, ya tenemos eh, Instagram, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos estamos en todas las redes sociales. MySpace. Y en es, las redes vamos sociales... A sacar un tenemos, fans, vamos a sacar unos un OnlyFans para desnudarnos. Pero en las redes sociales pueden encontrar un linkcito ahí que dice Patreon. Entonces ahí, cuando se metan al Patreon, pueden encontrar eh, muchas recompensas, nos pueden ayudar. Eh, a pesar de que Ahmed dijo que tenemos patrocinadores Cerveza Minerva, eh, hacer el podcast eh, pues cuesta y nos cuesta mucho, entonces eh, ayúdenos por favor para que esto siga existiendo y siga y sigamos eh, llevándoles un podcast con muchísima mayor calidad a sus casas. Eso quería. Y porque decir. con
1: nosotros trabaja un equipo muy cabrón. Es un sí. equipo muy cabrón, no crean que lo hacemos nosotros dos solitos. No, y está además, ahí. se viene pronto está, merch.
0: Mira, eh, feliz, eh, que quiero agradecerle a Mike Sandoval, quiero agradecerle a Gina, que es la voz de, del inicio del, del, del podcast. Está Miguelito editando el video, está Benito editando el audio, está Luis en la producción, está Playmo en toda la parte de diseño, con Estudio Aventura, está... Eh, bueno, Mike hizo las ilustraciones podi, de las caricaturas. que nos diseñó las originalmente. Pony nos diseñó el logo original. Eduardo Chavarín, que va a hacer eh, apariciones esporádicas <risa> y muy grandes bien. aquí hablando sí. de Mandalorian y de diseño. ¡Va a tener su entonces, sección! Entonces, Ajá, sí, muy bien. Entonces, a todos muchísimas gracias y gracias a ustedes también por hacer industria con nosotros y por compartir el podcast. Los queremos mucho, les agradecemos mucho, pasen buenas noches, pasen buenos días. Gracias por pasean la invitación, chicos. Año.
1: Gracias, gracias a ti gracias, Eduardo, gracias. de verdad muchas gracias, gracias a ti Gracias, gracias mi chava Disfruta Estuve
0: Mandalorian creíble. y claro. estamos en contacto para hablar de los últimos dos capítulos
2: Ya está, buenísimo
0: Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical No olvides suscribirte Y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer
2: una comunidad más grande